0: דרשה מספר עשר האמונה הנגלת בקיור שמות פרק שלושים, פסוקים שבע עשרה עד עשרים ואחד וידבר אדוני אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וקנו נחושת לרחצה, ונתת אותו בין אה אל מועד ובין המזבח, ונתת שמה מים. ורחצו אהרון ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם. בבואם אל אהל מועד הרחצו מים ולא ימותו או בגישתם אל המזבח לשרת ולהכתיר ישל אדוני. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, והייתה להם חוק עולם, לו לא, ולזרעו לדורותם. הכיור בחצר המשכן. חומר נחושת היה תמיד מלא במים. המשמעות הרוחנית, משמעות הנחושת היא השפיטה על כל החטאים של בני האדם. כדי לשאת את כל ההרשעות על חטא בני האדם, ישוע לקח את חטא העולם על עצמו כשהוטבע על ידי יוחנן. לפיכך, משמעות הכיור היא שאנו יכולים להשתף מכל חטאינו, על ידי האמונה שכל החטאים הללו שלנו, הועברו על ישוע עם טבילתו. גם הכהנים אשר שירתו במשכן שטפו את ידיהם ורגליהם בכיור לפני שנכנסו למשכן, ועל ידי כך מנעו את מיתתם. הנחושת היא הדין על כל החטאים, ומי הכיור הם הטבילה שישוע קיבל מיוחנן, ואשר באמצעותה הוא לקח את חטאי העולם על עצמו. במילים אחרות, הכיור אומר לנו שישוע קיבל את כל החטאים אשר הורברו עליו, ונשא את ההרשאות על חטאים אלה. משמעות המים אשר בקיור היא בברית הישנה, רות התכלת אשר במשכן, ובברית החדשה, הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן. מתי פרק 3 פסוק 15, ראשונה לפטרוס, פרק 3 פסוק 21. חג כיאור נוגע לטבילתו של ישוע, וזהו המקום בו אנו מעמתים את אמונתנו, בעובדה שישוע נשא את כל חטאינו, כולל חטאינו היומיומיים, ושטף אותם אחת ולתמיד באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן המקביל, לפני יותר מאלפיים שנה. ישנם צדיקים בעולם הזה, אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. הם אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם, על ידי האמונה שכל חטאיהם נמחלו, על ידי מאסף של ישוע, אשר נראים בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. בכל אופן, אפילו הצדיקים אשר קיבלו את מחילת חטא האם אינם מושלמים בבשר, ואינם יכולים שלא לחטוא כל יום, וחטאים כאלה נקראים חטא היומיום. המקום אשר אליו הצדיקים שקיבלו את מחילת חטאיהם באים לפתור את בעיית חטא היומיום שלהם, הוא היכן אם לא לכיעור הזה. כל פעם שהצדיקים חוטאים את חטא היומיום, הם באים אל הכיור אשר בחצר המשכן, ושוטפים את ידיהם ואת רגליהם, ועל ידי כך הם יכולים לאמת את העובדה, שישוע כבר מחל על כל חטא היומיום שלהם, גם על ידי האמונה בדברו הכתוב של אלוהים. בתנ"ך, המים לפעמים מסמלים גם את דבר האלוהים, אך המשמעות החשובה ביותר של המים, היא טבילתו של ישוע. אל אף שיאים, פרק 5, פסוק 26 אומר, למען כתשע בדברו, אחרי אשר טהרה ברחיצת המים. ויוחנן פרק 15 פסוק 3 אומר אתם כעת מטוהרים בעבור דבריי אשר דיברתי אליכם. הכיור מאפשר לצדיקים הקדושים להחזיק בהוכחה שישוע מחל על כל חטאיהם עם המים ואין זה משנה עד כמה לא מושלם יהיה בשרם. הראשונה לפטרוס פרק 3 פסוק 21 ו-22 אומר וזהו אות הטבילה אשר תושע גם אותנו לא בהסיר תינוף הבשר כי אם בשאול לנו מת האלוהים רוח שלמה על ידי הקמת ישוע המשיח. אשר הוא לימין האלוהים, אחרי אשר עבר השמיימה, ויחנו לפניו המלאכים והרשויות והגבורות. בדיוק לפי פסוק זה, פטרוס הסביר את המשמעות הרוחנית של המים בימי נוח. אף על פי שנוח הזהיר את החוטאים, הנשמות היו כלואות בחטא. במילים אחרות, מי המבול אשר ניקה את כל הזממה של העולם הראשון, רק שמונה נושעו באמצעות המים. מי המבול בזמן ההוא השמידו את כל אלה אשר מעולם לא האמינו בדבר האלוהים. ועתה, פטוס צמצת מהמקרה של המבול שטבילתו של ישוע היא האות של המים האלה. לפיכך, הכיור הוא המקום שבו אנו מאמתים את ישועתנו פעם נוספת לפני אלוהים, גם כאשר אנו נושעים, וגם לאחר מכן. הקדושים אשר נושעו מחטאים על ידי האמונה, מתכסים בחסדו של אלוהים על ידי האמונה במי הכיור, טבילת ישוע, נחושת משפט האלוהים על כל החטאים ושישוע הושע אותם מכל חטאיהם. אפילו שאנו כה מלאים בחולשות וחסרונות שאיננו יכולים אפילו להכיר בעצמנו כצדיקים, אנו יכולים לעמד בבטחה שאנו צדיקים לחלוטין על ידי אמונתנו בשנית בשבילתו של ישוע, נשיאת החטאים מים ושפיכה דומו על הצלב, הרשעת החטאים נחושת. מכיוון שאנו מאמינים בדבר האלוהים אשר הושיע אותנו כבר מכל החטאים ומההרשאות על חטאים אלה, אנו יכולים תמיד להיות צדיקים, כ"ה-ח. דבר האלוהים אשר אנו מאמינים בו, אומר לנו שישוע המשיח לקח את דמו על הצלף כדי לשאת את כל ההרשאות של החטאים במקומנו, ועל ידי כך הושיע בחצר המשכן, כדי שנעמית עם אמונתנו לא משנה מה הנסיבות שלו יהיו, אלה אשר נושרנו בשלמות מכל חטאינו. האם נגאלתם לנצח מכל חטא היומיום שלכם? בשעת הסעודה האחרונה, לאחר שחלק את לחם הפסח ואת השתייה עם תלמידיו, ולפני שמת על הצלב, ישוע רצה לשטוף את רגלי פטרוס, ושרה התלמידים ממים. מכיוון שישוע לקח כבר את כל חטאי תלמידיו באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, הוא רצה ללמדם את האמת של הכיור. ישועה אמר להם שלאחר שהוטבל, הוא, כסא הפסח, ישלם את המחיר, המוות, של החטאים כשהוא יתעלה על העץ. לפיכך, למרות שתריסר תלמידיו של ישוע נשארו לו מושלמים, הם לעולם לא יהפכו שוב לחוטאים. באותו אופן, העובדה שישועה שטף את רגליהם, מה שמעיד דבר האמת, שישועה שטף כבר את כל חטאי העולם, כך יכלו התלמידים ללמד תמיד את אנשי העולם, שישוע הוא המשיח, ולהפיץ את בשורת המים והרוח אשר הוא כבר ביצע. אלא העבריים, פרק 10, פסוקים 1 עד 20. כך מאפשר הכיור לצדיקים אשר נושעו מכל חטאיהם, על ידי האמונה באמת, לזכור את זכורתו של ישועה. הוא גם נותן להם את ההכרה בישוע שאלוהים בעצמו גאל אותם. התנ"ך לא רשם את מידתו של הכיור. בעוד שהמידות של כל הדברים אשר במשכן רשומות, המידה של הכיור אינה רשומה. זה מראה לנו את העובדה שזה שישוע בן האלוהים לקח את חטאינו על עצמו עם תבילתו, זה דבר נפלא לאין שאור. זה גם אומר לנו, שאהבתו של ישוע אשר אותנו מכל חטאינו ומהרשעותינו, היא אינה מוגבלת. הכיור מראה על אהבתו הנפלאה של אלוהים, אשר היא ללא גבול. בני האדם מיועדים להמשיך לחטוא כל זמן שהם חיים, אך בלקיחתו את כל באמצעות וילתו אשר קיבל מיוחנן ועל ידי צליבתו ושפיכת דמו על הצלב, ישועה מחק את כל חטאינו לנצח. הקיור נעשה על ידי המסת מראות הנחושת של אנשים אשר שירתו במשכן. שמות, פרק 38, פסוק 8. המשמעות של זה היא שדבר האלוהים זוהר באור הישועה לחוטאים ומסלק את החשיכה שלהם. אנו חייבים להבין שאלוהינו עשה את הכיור כך שהוא בעצמו יוכל לשטוף את חטאינו. דבר האמת הזה העיר את האור על חטא האנשים, אשר הסתתרו עמוק בלבם, שטף את חטאיהם לעד, נתן להם את מחילת החטאים, ועל ידי כך הפך אותם לצדיקים. במילים אחרות, תפקידו של הכיור הוא להעיד בבירור על האמת, שישוע המשיח הושע אותנו החוטאים לחלוטין, עם דבר האלוהים. גם הקיור היה עשוי מנחושת. האם אתם יודעים מהי המשמעות הנחושית אשר שימשה לעשיית הכיור? הנחושת היא מה אם לא המשפט על החטאים שעלינו לעמוד בפניו. כדי לדייק יותר, היא אומרת לנו שישוע נשא את כל חטאינו על הצלב עם טבילתו, והורשע במקומנו. אנו אלה למעשה אשר היינו אמורים להיות מורשעים על חטאינו, אך באמצעות מי אנו יכולים לאמת פעם נוספת שכל חטאינו נשטפו באופן נקי. אלה אשר מאמינים בכך, נהפכים לכאלה אשר נשפטו באמצעות אמונתם, ועל ידי כך הם לא יעמדו יותר למשפט. הכיור המלא במים אומר לנו, באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ישוע כבר ניקה את חטאיכם, והושיע אתכם לחלוטין מחטאיכם. הוא עשה אתכם לנקיים. הכיור, במילים אחרות, היא הוכחה מפורשת לצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים, שהם נשטפו מחטאיהם ונושעו. משמעות מזבח העולה הוא הדין על החטאים, בעוד שהכיור קשור מתוך חומרי המשכן אל חוט התכלת שאומר לנו שישוע לקח את חטאינו על עצמו עם תבילתו בברית החדשה. אנו יכולים להיכנס אל הקודש רק כאשר אנו פותחים ונכנסים אל שער חצר המשכן עוברים על יד מזבח העולה ואז עוברים ליד הכיור אשר בא לאחריו. אלה אשר יכולים להיכנס אל המשכן היכן שאלוהים שוכן הם רק אלה אשר הלכו בבירור דרך מזבח העולה והכיור באמונה. רק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה באמת של הכיור בחצר החיצונית של המשכן, יכולים להיכנס אל הקודש. כאשר מישהו מנסה להיכנס אל הקודש בכוחות עצמו, אש תצא מהקודש ותאכל את האיש ההוא. אפילו בניו של אהרון לא היו יוצאים מן הכלל, ולמעשה כמה מהם מתו כתוצאה מכך. ויקרא פרק 10, פסוקים 1-2 אלה אשר אינם מכירים את צדקת האלוהים, אשר נשא את כל החטאים ואת המשפט, ומתעלמים מהאמת הזו, יוצאו להורג בגלל חטאיהם. האנשים אשר מנסים להיכנס למלכות האלוהים על ידי האמונה במחשבותיהם, במקום להאמין בישועת החטאים שלו המתוכננת היטב, ללא ספק יעמדו לדין של אש על חטאיהם. בגלל המשפט הבלתי נמנע על חטאיהם, כל מה שמחכה להם כתוצאה מכך, זה רק גיהנום. ישוע ישלם את ישועתנו מהחטאים על ידי התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, כדי שנהיה מסוגלים להיכנס אל הקודש. על ידי האמונה באמת הזו, אנו כולנו נושרנו מחטאינו. אלוהים קבע את תוכניתו להושיע את בני האדם מחטאיהם, אפילו עוד לפני הבריאה, ונתן לנו לדעת את רצונו בפירוט, באמצעות האמת של חוט התחלת, תבילת ישוע, חוט השני, מות ישוע על הצלב, וחוט הארגמן. אלוהים הפך לאדם בתנ"ך. בהתאם לתוכנית זו, הוא אכן הושיע את כל החוטאים מחטאיהם ומעוולותיהם באמצעות מעשיו של ישוע הנראים בחוט התכלת, הארגמן וחוט השני. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוק 4 אומר, באמונתנו הניצחון המנצח את העולם. בפסוק 10 שלאחריו אומר, המאמין בבן האלוהים, יש לו את העדות בנפשו. מהי העדות על הישועה? בשורת האמת אשר נתנה לנו את ישועתנו, באמצעות המים, הדם והרוח, היא העדות על אמונתנו בבין האלוהים. הראשונה ליוחנן, פרק 5, פסוקים 6-8. במילים אחרות, רק בשורת המים והרוח אשר אנו מאמינים בה, היא ההוכחה שאלוהים שטף אותנו מכל חטאינו, ועשה אותנו לעמו שלו. הדרך היחידה בשבילנו להיוושע מכל חטאינו, להיכנס אל הקודש, להיות ניזונים מלחם החיים אשר ניתן על ידי אלוהים ולחיות בחסדו, היא לא להאמין בשום דבר אחר. מלבד בשורת המים והרוח. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר נקטע אותנו מחטאינו, אנו חייבים עתה להיוושע ולחיות את חיי האמונה שלנו בכך שנתאחד עם קהל האלוהים. על ידי האמת של המים והרוח, אנו יכולים להיות ניזונים מדבר אלוהים בקהלו, להתאחד עמו ולחיות כצדיקים אשר תפילותיהם נשמעים על ידי אלוהים. כאשר אנו מאמינים באמת הזו, אנו יכולים להפוך לצדיקים אשר יש להם את האמונה בתכלת. ארגמן וחוט השני, ואשר מתכסים בחסדו של אלוהים בנוכחותו. חיי האמונה אשר יכולים להיות מנוהלים רק על ידי אנשי האלוהים, באים אך ורק על ידי האמונה במים, בדם וברוח. אנו יכולים להיוושע מכל חטאנו, על ידי האמונה בליבנו, בשבילתו של יהושע, שפיכת דמו ומותו, ושיהושע הוא האלוהים בעצמו. האמונה אשר מאפשרת לכם לחיות בקהלו של אלוהים, היא האמונה בתכלס, ארגמן, השני וחוטי הפשטן השזורים. בימים אלה, הרבה אנשים אומרים כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין בישוע. למה להיות מוטרדים מכל המורכבות הזו? הבה לא נבזבז את זמננו בדיבורים חסרי תועלת, ורק נאמין במה שאנו חושבים שהוא ראוי. יכול להיות שלאנשים כאלה אנו נראים רק כעושי צרות בנצרות. אך מה שברור לחלוטין זה שאם האדם מאמין בישוע מבלי שקיבל את מכירת החטאים הוא חייב לעמוד בפני הרשעה נצחית. לא להאמין לגמרי בבשורת המים, הדם והרוח, זו אמונה שקרית וקלוקלת. זה למעשה, לא להאמין בישוע כמו שאינו. אם אני, כדי לזכות באהדתו של אדם זר מסוים, הייתי מתעקש בעיוורון ואומר לאדם הזר הזה, אני מאמין בך. האם אדם זה ישתכנע? אדם זה באמת מאמין בי, וישמח על כך? ההפך הוא הנכון. קרוב לוודאי שהוא יגיד, האם אתה מכיר אותי? אני לא חושב שאני מכיר אותך. אם אגיד לו שוב, אך בכל אופן אני מאמין בך, ואסתכל עליו בעיניים רציניות בניסיון לגרום לו להרגיש יותר טוב, האם אז הוא יהיה שמח על כך? זה יותר סביר להניח שהוא יראה אותי רק כחנפן ללא עמוד שדרה, אשר מנסה לקרוא את מחשבותיו ולזכות בעדתו. גם אלוהים אינו שבע רצון באנשים אשר מאמינים בו בצורה עיוורת. כאשר אנו אומרים, אני מאמין באלוהים, אני מאמין בישוע שהוא מושח חוטאים, אנו חייבים להצהיר על אמונתנו בו, לאחר שאנו יודעים ומאמינים כיצד ישוע טיפל בעוולותיהם של החוטאים. אם אנו מאמינים בצורה נמהרת או בעיוורון כאילו אין לנו שום אופי, לעולם לא נוכל להיוושע. אנו ניוושע רק כאשר נדע קודם בבירור כיצד ישוע גרם לחטאינו להיעלם. כאשר אנו אומרים שאנו מאמינים במישהו, אנו נותנים את ביטחוננו באדם הזה, כיוון שאנו מכירים אותו היטב ומחשיבים את האדם הזה כאמין. כשאנו נותנים את מבטחנו באדם אשר אנו לא מכירים היטב, המשמעות היא שאנו משקרים או שותים המצפים לבגידה. לפיכך, כאשר אנו מתיימרים להאמין בישוע, אנו חייבים לדעת בדיוק כיצד ישוע גרם לכל חטאנו להיעלם. רק אז, לא ננטש על ידי אדוננו ברגע האחרון וניכנס לגן עדן כילדים הנולדים מחדש של אלוהים. האמונה האמיתית אשר מובילה אותנו לגן עדן היא האמונה בתכלת, ארגמן וחוט השני. במילים אחרות, האמונה האמיתית היא האמונה בבשורת המים והרוח, אשר הושיע אותנו באמצעות המים, תבילת ישוע, הדם, מות ישוע, ורוח הקודש, ישוע הוא האלוהים. אנו חייבים פשוט לדעת עד כמה גדול חזו של אדוננו, אשר הושיע אותנו, ולהאמין בו, כיוון שהאמונה באמת הזו, תוביל אותנו לתשועתנו. הקביעה אם אמונתו של האדם שלמה או לא, נקבעת פשוט על ידי האם האדם יודע את האמת או לא. אתם תוכלו להאמין בישוע כמשיעכם, רק כאשר תאמינו בבשורת המים והרוח בלבכם. ואמונה זו בישוע כמשיענו, אשר הביא לנו את מחילת החטאים באמצעות בשורת המים והרוח, היא האמונה האמיתית, אשר הושיע אותנו מכל חטאינו. הקיור הוא אישור על הישועה, אשר מחלה על כל חטאינו. הכיור היה מלא במים, הוא היה ממוקם ממש לפני הקודש. הכיור הוא המקום אשר אנו מזכירים לעצמנו שקיבלנו את מחילת החטאים ומאשרים את קבלתה באמונה. זהו אישור העובדה שאלוהים ניקה את כל החטאים מהמאמינים. בדיוק כפי שהכוהנים אשר שירתו בקודש שטפו את ידיהם ואת רגליהם בכיור כל פעם שהם התלכלכו, גם אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים כל פעם שהם חוטאים, שוטשים חטאים שכאלה על ידי שמזכירים לעצמם ומאשרים פעם נוספת באמצעות דבר האלוהים שישועה גם כבר מחק את כל חטאיהם אשר לכלכו אותם וגם כיפר עליהם כאשר נידון למוות באופן יצוגי. אנו מתלכלכים כיוון שאיננו יכולים שלא להמשיך לחטוא כאשר אנו חיים בעולם הזה. אם כן, עם מה עלינו לנקות את כל החטאים אשר מלכלכים אותנו? אנו שוטפים אותם על ידי האמונה שישוע המשיח, מלך המלכים, בא אל האדמה הזו לפני יותר מאלפיים שנה בגוף הדם כדי להושיע את החוטאים, לקח את חטאיהם על עצמו באמצעות וילתו, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך נמחל החוטאים על כל חטאיהם. אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים, ולשטוף גם את כל חטא היומיום שלנו, רק כאשר נאמין באמת, שישוע לקח את כל החטאים על עצמו כשהוטבל. אנו יכולים להתנקות מחטא היומיום שלנו במילים אחרות, רק כאשר נאמין באמת הזו, שאלוהים כבר שטף את באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. חייבת להיות לנו אמונה, אשר יודעת ומאמינה, באמת של הכיור. ללא אמונה בכיור, לעולם לא נוכל להיכנס אל הקודש היכן שאלוהים שוכן. מעשינו אינם יכולים להיות תמיד מושלמים. כיוון שיש לנו חסרונות, אנו חוטאים לפעמים. אך הישועה שאלוהים נתן לנו, היא למרות הכל מושלמת, כיוון שדבר האלוהים הוא מושלם. כיוון שאלוהים שטף את חסרונותינו עם ישועתו המושלמת, אנו יכולים להיכנס באומץ על ידי האמונה אל הקודש. אלה אשר אינם עוברים דרך הכיור, לא יוכלו לעולם להיכנס אל הקודש. אנו נעשינו ראויים להיכנס אל הקודש על ידי אמונתנו באמת, שישוע בא אל האדמה הזו לפני אלפיים שנה, ומחק את כל חטאי העולם עם בשורת המים, הדם והרוח, אשר נובעה באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. ללא האמונה שישוע כבר מחק את כל חטאנו ועשה אותנו לכפי חטא, איננו יכולים להיכנס אל הקודש. כפי שאיננו יכולים להיכנס למקדש האלוהים מבלי להאמין בתכלת ארגמן וחוט השני, אם לא נאמין בבשורת המים והרוח, לא נוכל ליהנות מהברכה של ההליכה העלה לכיסא הכבוד של חסד האלוהים על ידי האמונה בדברו, בקהלו, ולא להתפלל אליו, לקבל את חסדו ולחיות עם הקדושים ועם משרתיו. אנו יכולים לחיות את חיינו בקהל האלוהים עם חברינו המאמינים, לשמוע ולהאמין בדברו ולהתפלל אליו, רק כאשר אנו מאמינים שאלוהים כבר הושיע אותנו מכל חטאינו באמצעות התכלת, הארגמן וחוט השני. הכיור הוא האישור האחרון של ישועתנו מהחטאים. אלוהים עיקם את הכיור ממש לפני הקודש ומילא אותו במים, על מנת לתת את האישור על האמונה לאלה אשר מאמינים בבשורת מחילת החטאים. כי אור זה מנקה את מצפונם המלוכלך של הצדיקים, אשר מאמינים. הבא נקרא את הראשונה ליוחנן, פרק 2, פסוקים 1-2. בני, הנני כותב אליכם את זאת, לבלתי תחטאו, ואם יחטא איש, יש לנו מליץ לפני אבינו, ישוע המשיח הצדיק, והוא כפרה על חטאותינו, ולא על חטאותינו לבד, כי גם על חטאות העולם. אמן. אם נחטא, יש לנו מליץ לפני האב, יהושע המשיח הצדיק. יהושע שטף באופן נקי את ליבם המלוכלך של הצדיקים עם המים. יום לפני שהוא נצלב, בשעת הסעודה האחרונה, יהושע אסף את תלמידיו ביחד, יצק מים לקיור, והחל לשטוף את רגליהם. כאשר הוטבלתי, נשאתי את כל חטאיכם, כולל אפילו החטאים אשר תעשו לאחר מכן, ואני הורשע לצלב במקומכם. גם לקחתי אפילו את חטא העתיד על עצמי, ומחקתי אותם. הפכתי למשיעכם. כדי להגיד את זה, ישוע שטף את רגליהם של התלמידים בשעת הערוכה האחרונה. לפטרוס, אשר סירב שרגליו ישטפו על ידי ישוע, הוא אמר, את אשר אני עושה, אינך יודע כעת, ואחרי כן תדע. יוחנן, פרק 13, פסוק 7. ישוע רצה להפוך למשיע המושלם של אלה אשר מאמינים באמת בבשורת המים והרוח. לאלה אשר מאמינים בתכלת, ארגמן וחוט השני, ישוע הפך למשיעם הנצחי. תכלית הכיור הכיור שימש את שטיפת של הכהנים, כאשר הם עבדו במשכן והעלו עולות לאלוהים. היה צורך לשטוף את הזוהמה, אשר הייתה לכהנים כתוצאה משחיטת קורבן העולה, הוצאת דמו וחתיכתו לחתיכות כדי לתת לאלוהים את הקורבן, אשר יכפר על חטאי בני ישראל. כאשר הכהנים התלכלכו, כאשר הקריבו קורבנות, היה עליהם להשתתף במים, והכיור היה המקום שבו כל הלכלוך הזה נשטף. כל פעם שאנו חוטאים, בין אם אנו חוטאים מבחינה רוחנית או עם בשרנו, ובין אם אנו מתלכלכים על ידי הפרת מצוותיו של אלוהים, אנו חייבים לשטוף את כל הלכלוך שלנו עם מי הכיור האלו. כאשר גופם של הכהנים נגע במשהו לא נקי ומזוהם, היה עליהם לשטוף את החלקים המלוכלכים בגופם עם מים, בין אם הם רצו או לא. באותו אופן, כל פעם שאלה אשר מאמינים באלוהים יוצרים מגע עם משהו לא נקי ומלוכלך, מי הכיור משמשים לשטיפת כל סוגי הלכלוך הזה. בקיצור, מי הכיור שימשו לשטיפת הלכלוך של הנולדים מחדש. שלעצמו, הכיור מכיל את רחמנותו של אלוהים. הכיור, אין משמעותו שאנו יכולים לבחור אם להאמין בו או לא, אלא הוא פריט הכרחי בהחלט ונחוץ לאלה אשר מאמינים בישוע. אלוהים קבע את גודלם של כל הפריטים במשכן, וציין כמה אמות עליהם להיות בגובה, באורך וברוחב. אך הוא לא ציין את גודלו של הכיור. זהו דבר האופייני רק לכיור. זה מראה על האהבה האינסופית שהמשיח העניק לנו, אנו אשר מבצעים כל יום חטאים. באהבה זו של המשיח נמצאת וילתו, צורת הנחת הידיים אשר שטפה את כל חטאינו. מכיוון שהרבה מים היו נחוצים לכהנים, כאשר הם התלכלכו כשביצעו את תפקידם, הכיור היה תמיד צריך להיות מלא במים, כך שגודלו של הכיור היה תלוי בצורך זה, כיוון שהכיור היה עשוי מנחושת, כל פעם שהכוהנים נשטפו במימיו, הם חשבו על הדין של החטאים. הכוהנים אשר שירתו במקדש, היו חייבים תמיד לשטוף את כל הלכלוך של ידיהם ורגליהם מימי הכיור. אם הנחושת מראה על דין האלוהים, המים מראים על שטיפת החטאים. אל העברים פרק 10, פסוק 22 אומר רחוצי בשר במים טהורים ואל טיטוס, פרק 3, פסוק 5 אומר על ידי טבילת התולדה השנייה וחידוש רוח הקודש. בדומה לפסוקים אלה, גם דבר הברית החדשה אומר לנו הרבה על שטיפת הלכלוך עם מי הטבילה. אם הכהנים שטפו את כל הלכלוך שלהם אשר הצטבר בחייהם עם מי הכיור, אנו הנוצרים הנולדים מחדש של היום יכולים לשטוף את כל חטא היומיום שלנו, אשר התבצעו במשך חיינו, על ידי האמונה בטבילתו של ישוע. דמי של הברית הישנה, מראים לנו שהמשיח בא אל האדמה הזו, ושטף את כל חטא העולם, עם הטבילה שהוא קיבל מיוחנן. באמצעות התנ״ך, אלוהים אומר לנו, שלא רק החטאים אשר התבצעו על ידי בני ישראל, אלא גם חטא היומיום אשר התבצעו על ידי כל האנשים, במשך כל ההיסטוריה האנושית, הועברו כולם על ישוע עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן. כאשר ישוע הודבן על ידי יוחנן, הוא אמר במתי פרק 315 "אני חליק כי כן אבל ישנינו למלא כל הצדקה". בקבלת טבילתו אותה צורה של הנחת הידיים מיוחנן נציגם של בני האדם, ישוע קיבל את כל חטאי בני האדם על גופו. לכן, על ידי האמונה בעובדה שכל חטאינו הועברו על ישוע המשיח באמצעות טבילתו, כולנו יכולים להשתף מכל החטאים המלוכלכים של ליבנו. מכיוון שכבר העברנו את כל חטאינו על ישועה, על ידי האמונה באמת הזו, כל מה שעלינו לעשות, זה רק להאמין שבן האלוהים, נשא את חטא העולם אל הצלב, לצלב, שפך את דמו, הפך לקורבן העולה של כל בני האדם, ועל ידי כך גאל את כולנו מכל חטאינו. האם אתם מאמינים בזה בלבכם? אלה אשר מאמינים באמת, שהמשיח הפך לקורבן העולם הנצחי שלנו, נושאים לנצח. גם בעיית חטא היומיום יכולה להיפתר על ידי האמונה בתפילתו של ישוע. האם התנ"ך אומר לנו כיצד אנו יכולים לשטוף את כל חטא היומיום שלנו? כפי שבברית הישנה, הכוהנים שטפו את הלכלוך שלה עם ימי הכיור, החדשה, אנו יכולים לקבל את מחילת חטא היומיום שלנו, על ידי האמונה שישוע מילא את צדקת האלוהים, על ידי שלקח את חטאי העולם על עצמו באמצעות טבילתו אשר קיבל מיוחנן. בסופו של דבר, כל החטאים נשטפו על ידי האמונה באמת הזו. כאשר בני ישראל נתנו את קורבן החטא לאלוהים, הם הביאו למשכן חיית קורבן אלוה גם, כמו כבש או עז, התוודו על חטאיהם והעבירו את כולם על הקורבן, על ידי ששמו את ידיהם על ראשו, והרגו את קורבן העולה הזה, אשר קיבל את חטאיהם. הם שחטו את גרונו, הוציאו את דמו, שמו את הדם על קרנות מזבח העולה ושפכו את הנותר על הקרקע. ויקרא פרק 4. אפילו חטאי השנה שלהם נמחלו כולם מיד על ידי האמונה באמצעות קורבן החטא של יום הכיפורים. ויקרא פרק 16. בסופו של דבר, אנו קיבלנו את מחילת החטאים באותה דרך כמו קורבן החטא של הברית הישנה, כלומר, על ידי האמונה בתפילתו של המשיח, אשר בא כדי למחוק את חטאינו, ובדם שעל הצלב. הנחת הידיים של הברית הישנה היא אותו דבר כמו הטבילה אשר ישועה קיבל בברית החדשה. משיחנו טיפל ושטף את כל חטאינו כשהוטבל על ידי יוחנן ונצלב. כאשר על ידי עבודתו של המשיח, בטבילתו ודמו על הצלב, אלוהים מושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו, מה נשאר לנו עוד לעשות כדי להימחל מחטאינו? כאשר על ידי עבודתו של המשיח, בטבילתו ודמו על הצלב, אלוהים הושיע אותנו באופן מושלם מכל חטאינו, מה נשאר לנו עוד לעשות כדי להימחל מחטאינו? מה שאנו חייבים לזכור ולהאמין, שאפילו אם אנו חוטאים כל יום בחיינו בגלל חושותינו, כל החטאים האלה כבר נשטפו על ידי ישוע המשיח, אשר בא במים ובדם. אף על פי שאנו מאמינים באלוהים, בגלל חסרונותינו, אנו עדיין נכשלים בחושותינו ובחוסרונותינו. אך אלוהינו, אשר יודע את כל זה, הושיע אותנו על ידי ששלח את המשיח אל האדמה הזו, גרם לו לקחת את חטאי העולם על עצמו באמצעות תבילתו, והקריב אותו. בהניחו את מזבח העולה ואת תקיאו בחצר המשכן, אלוהים אפשר לנו לשטוף את כל חטאינו היום יומיים אשר נעשו כל יום, לפני שאנו נכנסים אל המקדש, בית האלוהים. אכן זה אומר, שאנו אמורים לשטוף את חטאי היומיום שלנו עם תפילות תשובה יומיומיות. ההפך הוא הנכון. אמונתנו בתפילתו של המשיח ובדמו על הצלב, היא המנקה אותנו מכל חטאינו. אלוהים קבע, שכאשר הצדיקים עושים טעויות, ועושים חטאים ועוולות לאחר שהאמינו בישועה, הם צריכים להשתף מכל החטאים האלה, על ידי האמונה בטבילה שהמשיח, אדוני הקיור, קיבל. אנשים רבים נוטים להתייחס לנשיאת החטאים על ידי ישועה ושפיטתו על כל החטאים כאותו דבר, קושרים את שניהם בעיוורון לחבילה אחת. אך כיוון שאנו עושים חטאים יומיומיים על בסיס יומי בגלל חולשותנו, שטיפת החטאים והמשפט על החטאים חייבים להיות מופרדים לשניים. הטבילה אשר ישועה קיבל מיוחנן ומותו על הצלב היו כדי לשאת את כל חטאינו על עצמו, כדי שישפט על החטאים האלה ולהושיע אותנו מהם באופן מושלם. באמונה זו, אנו יכולים לקבל כך את המשפט על חטאינו אחת ולתמיד. לפיכך, בעיית שלנו, אשר אנו רוצים חייבת להיפטר על ידי האמונה בתפילתו של המשיח. על ידי האיחוד בין שני המרכיבים הללו, הטבילה והצלב, הישועה היחידה והמושלמת ושלמה. זוהי האמת של מחילת החטאים. כל עוד זה נוגע לפתרון בעיית חטאינו, אנו חייבים לחשוב ולהאמין בזה על ידי הפרדת תפילת ישוע והצלב, אחד מהשני. כאשר הכהנים הרגו חיית קורבן במשכן, הם היו מגואלים בלכלוך ובדם שניתז. איננו יכולים להתחיל אפילו לדמיין עד כמה מלוכלכים הם היו. הכוהנים היו צריכים לשטוף את כל הלכלוך הזה, אך אם לא היו מים בכיור אשר בחצר המשכן, הם לא היו מסוגלים לעשות את זה. לא משנה אם זה היה כהן גדול או כהן רגיל אשר היה צריך על כל חטאי השנה, בלי לשטוף את הלכלוך שלו מיד עם מי הכיור, האדם הזה לא יכל שלו להמשיך להיות עדיין עם הלכלוך עליו. אפילו אם היה על הכהן הגדול כל הזוממה הזו, כיוון שהיה בחצר המשכן הוא תמיד יכל להיות נקי אפילו כאשר הכהן היה מוחל על כל חטאי השנה לחלוטין ועדיין היה על ידי שטיפת חטאי היומיום האלה שהאדם הזה התנקה. אלוהים קבע שהכהנים אשר נותנים לו את הקורבנות צריכים לשטוף את כל לכלוכם בכיור. אנו, אם כן, יכולים להבין מדוע אלוהים שם את הכיור בחצר המשכן. אנו יכולים גם לדעת מדוע הכיור הזה הוא שם בין מזבח העולה והמקדש. מדוע אנו זקוקים לכיור? האמת אשר נראית במשכן נגלית ביוחנן פרק 13 במשך הפסח, לאחר שאכל את הסעודה האחרונה עם תלמידיו, ישוע החל לשטוף את רגליהם כשהוא מתחיל מפטרוס. כאשר ישוע ניסה לשטוף את רגליו, הוא ביקש מפטרוס לשים את רגליו כדי שהוא יוכל לשטוף אותם. בכל אופן, פטרוס סירב כשהוא אומר אני צריך לשטוף את רגליך, כיצד אתה יכול, אדוני, לשטוף את רגלי? פטרוס סירב, כיוון שהוא חשב שאין זה הולם שהמורה ישטוף את רגלי תלמידו. כיצד אני יכול להעיז לבקש ממורי לשטוף את רגלי, אינני יכול. פטרוס, פטרוס המשיך לסרב לשירותו של ישוע. לדברים שישוע אמר לפטרוס כאן יש חשיבות גדולה. את אשר אני עושה אינך יודע כעת, כעת, ואחרי כן, כן תדע. יוחנן, פרק 13, פסוק 7 זה מה שישוע התכוון. אינך יכול להבין עתה מדוע אני שוטף את רגליך, אך זה ללא ספק יהיה המפתח לפתרון בעיית חטא היומיום שלך. אתה תעשה הרבה חטאים יומיומיים מעתה והלאה, אך כבר לקחתי את חטא היומיום של העתיד שלך על עצמי, ובגלל חטאים אלה אני חייב עתה לשפוך את דמי על הצלב. לכן עליך לדעת ולהאמין שאני המשיח, מאשר לקח אפילו את חטא היומיום שתעשה בעתיד. בראשו של פטרו זה נראה פשוט לא מוסרי, שהמשיח ישטוף את רגליו, וזוהי הסיבה שהוא סירב להשתף. אך ישו אמר לפטרוס, אתה תבין לאחר מכן, ושטף את רגדיו. רק כאשר אשטוף את רגדיך, יוכל להיות לך קשר עימי. אתה אינך מבין מדוע אני שוטף את רגליך, אך לאחר מכן כשאני אצלב ואתרומם למלכות השמיים, אתה תדע מדוע שטפתי את רגדיך. כיוון שאני המשיח שלך, נשאתי אפילו את חטא העתיד שלך עם תבילתי, ועל ידי שיהפוך לקורבן העולה על חטאיך, יהפוך למשיעך. כפי שאדוננו אמר, בזמן ההוא, פטרוס לא הבין דבר מכל זה, אך לאחר התרוממותו של ישועה, הוא נוכח להבין זאת. ובאמת, זהו היה המאורע, אשר שטף אף את חטא היומיום שלו. כיוון שאינני יכול שלא לעשות חטאים יומיומיים בעולם, ישועה שטף את רגליי כדי שאמין שהוא המשיח אשר לקח אף את חטא היומיום האלה על עצמו, עם הדבלתו על ידי יוחנן המטביל. תבילתו של המשיח טיפלה אפילו בחטא היום יום של העתיד. ישוע לקח את כל החטאים האלה על עצמו עם תבילתו, נשא את החטאים האלה של העולם אל הצלב, ונשא את כל ההרשאות על החטאים האלה כשנצלב, ועל ידי שכמתחיה מן המתים, הוא השאיע אותנו באמת ובשלמות מכל חטאינו. רק בזמן מאוחר יותר, לאחר שהוא בגד בישוע שלוש פעמים, פטרוס נכח להבין זאת ולהאמין בכך. זוהי הסיבה שהוא אמר בראשונה לפטרוס, פרק 3 פסוק 21 וזהו אות הטבילה, אשר תושע גם אותנו, לא בהסיר טינוף הבשר, כי אם בשעול לנו מת האלוהים רוח שלמה, על ידי הקמת ישוע המשיח. כאן משמעות המילה אות היא, הדבר אשר מהווה אות או מזדהה עם סוג או סמל קודם כמו צורות בברית החדשה, אשר יש להם את המקבילות בברית הישנה. לכן, הקונטקסט הקודם, מצהיר בפירוש את טבילתו של ישוע, היא האות של המים בברית הישנה. בברית הישנה, כאשר קורבן החטא של יום הכיפורים ניתן לאלוהים כדי למחול על חטאי השנה, הכהן הגדול, הנציג של בני ישראל, היה צריך להניח את ידיו על ראש קורבן העולה, ולהתוודד על החטאים אשר בני ישראל עשו, כדי להעביר את חטאיהם על הקורבן. דרך זו של הנחת הידיים, הייתה אותה תבנית כמו תבילתו של ישוע בברית הישנה. קורבן העולה היה צריך לדמים למוות, כיוון שהוא קיבל את כל חטא בני ישראל אשר הועברו עליו, גרונו נשחט בתוך זמן קצר, והוא איבד את כל דמו. לאחר מכן, הכהנים פשטו את עורו, חתכו אותו לחתיכות, והקריבו את בשרו לאלוהים, על ידי ששרפו אותו באש. המשיח, אשר הוא התמצית האמיתית של קורבן העולה של הברית הישנה, בא אל האדמה הזו, קיבל את חטאינו באמצעות הנחת הידיים, דימים על הצלב, ומת במקומנו. לכן היום, אתם ואני קיבלנו לחלוטין את מחילת חטאינו באמצעות טבילת ישוע ומותו על הצלם ואנו חייבים לשטוף גם את כל חטא היומיום שלנו אשר נעשו בכל יום בחיינו באמונה שחטאים אלה כבר נוכו מאיתנו על ידי הטבילה שאדוננו קיבל ועל ידי הדם שהוא שפך על הצלם. אנו חייבים לדעת את האמת הזו ולהאמין בה. אנו יכולים להיגען מכל חטא היומיום שלנו רק כאשר נאמין שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו ושטף את כולם באמצעות טבילתו. במילים אחרות, כל פעם שאנו עושים חטאים יום יומיים, אנו חייבים לאשר את אמונתנו בבשורת המים והרוח. על ידי שאנו מהרהרים באמת שאפילו החטאים היום יומיים האלה כבר נשטפו על ידי ישוע עם טבילתו והצלב, בכל מקרה, איננו יכולים לאבד את ישועתנו, ואנו יכולים לשקם אותה מיד, כל פעם שליבנו מותקף בתחושת אשמה. כיוון שישוע כבר מחק אפילו את חטא היום יום אשר נעשו על ידי הצדיקים, אשר קיבלו את מחילת החטאים בחיי היומיום שלהם, אלוהים נתן להם את הכיור, כך שצדיקים אלה, שמחילת חטאיהם באה על ידי המים, הדם והרוח, יוכלו לשטוף את חטא היומיום שלהם, באמצעות אמונתם בבשורת המים והרוח. זוהי הסיבה, שאלוהים עשה את הכיור על ידי שאסף והתיח את מראות היד אשר שימשו את הנשים ששירתו בעול מועד, כיוון שהמראות האלה מספקות את ההשתקפות העצמית. כל פעם שאנו מבצעים חטאי יום-יום ושוקעים בייאוש בגלל חולשותינו, אנו חייבים ללכת אל הכיור ולשטוף את ידינו ורגלינו. תפקידו של הכיור הוא להזכיר לנו שישוע לקח את חטאי בני האדם על עצמו אחת ולתמיד, כאשר הוטבע על ידי יוחנן. כדי ללמד על האמת הזו, את הצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים, אדוננו גרם לבני ישראל לעשות את הכיור ממראות היד של הנשים הללו, למלאו במים, אי אפשר לכהנים להתנקות מהלכוך של ידיהם ורגליהם עם המים האלו. אנו מאמינים שישוע הוא בין האלוהים הבורא והמושיע של בני האדם, ואנו חייבים לזכור שהמשיח בא אל האדמה הזו בגוף אדם, וקיבל את כל חטאינו אשר הובעו על גופו באמצעות הטבילה אשר קיבל מיוחנן, כלומר, כל פעם שאנו עושים חטאים יומיומיים בעולם הזה, אנו חייבים לזכור אף יותר שהמשיח בא בגוף אדם, חוטבל. ונצלב, ועל ידי כך מחה כבר את כל חטאינו. אם לא נזכור זאת ונאמין בכך, אף על פי שקיבלנו את מחילת החטאים, לנו שוב נהיה כבולם לחטא היומיום שלנו, ונחזור בחזרה לאישיותנו החוטאת. לפיכך, אנו חייבים להאמין כל יום, שכל החטאים אשר עשינו בגלל חושותינו וחסרונותינו, כבר הועברו על ישוע באמצעות תבילתו. כל יום, אנו לזכור, שוב, ולאשר, שהמשיח לקח את כל חטאינו על עצמו ושטף את כולם עם הגבלתו בידי יוחנן. אין אף אחד על פני האדמה הזו, אשר יכול לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בישועה, מבלי להאמין שהוא נצה את חטאי העולם כשהודבר על ידי יוחנן וששפך את דמו. ואפילו אם האנשים מקבלים את מחילת החטאים, אין אף לא אדם אחד, אשר לא עושה חטאים יומיומיים. לפיכך, ללא האמונה בתפילתו של ישועה, כולם היו מלאים בחטא. ברצונו של אלוהים, לעולם לא היה ממלא את כולם. זוהי הסיבה שאלוהים נתן לנו את בנו, גרם לו להתאבל על ידי יוחנן, ונתן אותו על הצלב, כדי שידמן. אם אנו מאמינים בישועם השיח כמשיחנו, אנו חייבים להאמין שכל חטאינו עוברו עליו באמצעות התבלתו בידי יוחנן, ושהוא נשא את כל הרשאותינו, על ידי שנשא את חטאי העולם אל הצלב, על ידי שנצלב ועל ידי ששפך את דמו על הצלב. אנו מקבלים את מחילת חטאינו, על ידי האמונה בתבילתו של ישוע ודמו. כל חטאינו נעלמו על ידי האמונה באמת הזאת. אנו הגענו אל הצדיקות על ידי האמונה בלבנו ובאהבתו של אלוהים. ליבנו עכשיו כ"ח נקי וללא רבב, אך ישנם עדיין חסרונות בבשרנו. זוהי הסיבה שעלינו לזכור כל יום את תבילתו של ישוע, ותמיד להזכיר לעצמנו את האמת הזו. כל פעם שחולשותינו וחסרונותינו מתגלים, כל פעם שמחשבות רעות עולות ואנו מתלכלכים, וכל פעם שמעשינו אינם ישרים, אדוננו שבע רצון רק כאשר אנו זוכרים שישוע לקח את כל החטאים האלה על עצמו, כאשר קיבל את וילתו מיוחנן, ומנקים שוב את ליבנו על ידי האמונה באמת הזו. כל פעם שאנו עושים חטאים, אנו קודם צריכים להודות בחטאינו לפני אלוהים, לאחר מכן, אנו חייבים להאמין שוב שכל החטאים הללו כבר הועברו על ישוע באמצעות וילתו. אשר התנקנו על ידי עבודת טבילתו של ישוע, חייבים להתנקות כל יום מחטא היום יום שלנו, על ידי האמונה בעבודה הזו. זוהי הסיבה שאנו בהחלט חייבים לזכור ולהאמין בעובדה שאנו יכולים להשתף מכל חטאינו, באמצעות טבילתו של ישוע המשיח. בדקנו עתה, מדוע אלוהים שם את הכיור בין מזבח העולה לבין המשכן. אלוהים שם את הכיור בין מזבח העולה והמשכן, כדי שבשעה שנלך לפניו, אנו נלך בגוף ובלב נקי. אפילו לאחר שהפכנו לצדיקים אשר קיבלו את מחילת החטאים המושלמת באמצעות תבילתו של ישוע והצלב, ליבנו עדיין נוטה להתלכלך כאשר אנו חוטאים בין אם ברצון או שלא מרצון. זוהי הסיבה שאנו חייבים לנקות את הלכלוך הזה בכיור כאשר אנו עוברים את מזבח העולה והולכים לפני אלוהים. כיוון שאיננו יכולים ללכת לפני אלוהים, אפילו אם יש לנו את הלכלוך הקטן ביותר, אלוהים שם את הכיור במזבח העולה והמשכן. כך שנוכל להיכנס למקום הימצאו של אלוהים בניקיון לאחר ששטפנו את עצמנו עם בני הכאור. איזה סוג של מצפון הוא מצפון טוב לפני אלוהים? גם הראשונה לפטרוס, פרק 3 פסוק 21, מגדיר את תבילתו כ"בשעולנו מתה אלוהים רוח שלמה" כאן, רוח שלמה היא זו המאמינה שישו השטף את כל חטאי בני האדם כולל כל החטאים היומיומיים אשר נעשו כל יום, עם הטבילה אשר קיבל מיוחנן המדביל בנהר הירדן. כדי לקחת את חטאינו על עצמו, אדוננו הוטבל על ידי יוחנן, ועל ידי כך קיבל את כל חטאינו על גופו. כיוון שישוע נשא את כל חטאינו על גופו, היה עליו למות על הצלם. אם נתעלם ולא נאמין במה שהוא עשה, מצפוננו יכול להיות רק רע. זוהי הסיבה שאנו חייבים להאמין בטבילתו. חייב להיות לנו מצפון טוב לפני אלוהים. למרות שייתכן שבבשרנו איננו יכולים לחיות מאה אחוז במושלמות, לפחות במצפודנו, אנו חייבים שיהיה לנו מצפון טוב ועיני האלוהים. בערך לפני חצי מאה, כאשר קוריאה איבדה את הכל בהרס של מלחמת קוריאה, מבול של סיוע חוץ בא אל תוך המדינה כדי להקל על צרותיה. אף על פי שבתי היתומים היו צריכים לקבל עזרה שכזו ראשונים, במקום שינהגו כך, כמה אנשים חסרי מצפון העבירו את הכספים לכיסם, ובנו לעצמם נכסים. לא היה להם מצפון. כאשר ארצות חוץ נתנו אבקת חלב, קמח, צמיחות, נעליים, גדים ושאר סיוע, והמסייעים שלחו את הדברים הללו כדי שהאנשים העירומים והרעבים אשר חיו במצוקה גדולה יוכלו להתלבש ולאכול, כמעט שלא עלה על דעתם שכמה פקידי ציבור רשעים ונוכלים יטו את משלוח הסיוע הזה. אנשים עם מצפון טוב היו מחלקים את זה בצורה הוגנת בין העניים. אלה אשר במקום לנצל את ההזדמנות כדי להטעות את סיוע החוץ לבניית נכסיהם, חילקו את הסיוע לעניים המתים מרעב, לא היה להם במה להתבייש לפני אלוהים, כיוון שהם חיו עם מצפון נקי. אך אלה אשר לא נהגו כך, רשמו על ידי מצפונם, על זה שגנבו. כמובן שגנבים אלה יכולים עדיין להשתף מחטאיהם, אם יחזרו ויאמינו, בתבילת ישוע, אפילו עתה. כדי לקחת את חטאינו על עצמו, וכדי למחוק את כל חטא היום יום שלנו, ישוע בא אל האדמה הזו והוטבל. כשהוטבל כך על ידי יוחנן, ישוע שטף את כל חטאינו אחת ולתמיד. ברצוני לגאור באלה אשר אינם מאמינים בתבילתו ולומר, מה גורם לכם להיות כה גאים אם לא בתבילתו של ישוע? באיזה ביטחון אינכם מאמינים? האם אתם מספיק טובים להיכנס למלכות השמיים ללא האמונה בתבילתו? האם ברצוני להיות אנשים עם מצפון טוב? אנו חייבים לשטוף את כל חטא היומיום שלנו עם הטבילה שישוע קיבל מיוחנן. כדי לעשות כן, אנו חייבים להאמין בלבנו שישוע לקח על עצמו את כל החטאים שאנו עשינו בזמן חיינו, ושטף את כולם. זוהי הסיבה שישוע משיחנו הודבל על ידי יוחנן לפני שהלך אל הצלב. ישוע אמר לאישה אשר נתפסה בניעוף, אינני מרשיעך וגם אינני שופטך. מדוע? כיוון שישוע לקח כבר גם את חטא הנירוף של האישה הזו על עצמו, וכיוון שישוע בעצמו ייקח את ההרשעה על חטא זה גם. הוא אמר, אני הוא זה אשר יורשע על חטאיך, אך עד תשתפי מכל חטאיך על ידי האמונה בטבילתי. לכן יבשעי מכל חטאיך על ידי האמונה בי. יבשעי גם מההרשעות על חטאיך על ידי האמונה, ותשתפי מכל חטאיך. מכל החטאים אשר על מצפונך, ותשתי ממני שיגרמו לך לא להיות צמאה שוב. היום, אתם ואני מאמינים שישוע הוא האחד אשר הושיע אותנו מחטאינו. האם אתם באמת מאמינים שישוע אכן לקח את כל חטאינו על עצמו עם טבילתו ושטף את כולם? אדוננו ניקה אותנו מחטאינו כשהוטבל. אנו יכולים ללכת עתה לאלוהים במצפון טוב. מדוע? כיוון שאדוננו לקח את כל חטאינו הורשע במקומנו כשנצלב, וקם לתחייה מן המתים. לפני הרבה זמן, ישוע בא אל האדמה הזו, ובמשך שלושים ושלוש שנות חייו, הוא לקח את כל חטאינו על עצמו, ושטף את כולם עם טבילתו. על ידי שלקח אפילו את כל חטאינו היומיומיים על עצמו ושטף את כולם, אדוננו אפשר לנו ללכת אל האלוהים, להיות צדיקים, ולהישפט על כל חטאינו, באמצעות קורבנו של ישוע המשיח. במילים אחרות, על ידי האמונה באדוננו, אנו יכולים לקרוא לאלוהים אבינו ולהתהלך בנוכחותו. לפיכך, אלה המאמינים בעבודות ישועה של המים, הדם והרוח, הם אלה אשר יש להם מצפון טוב. בניגוד לכך, ללא ספק, מצפון רע הוא מצפון אשר אלוהו מאמין בפעולותיו הצדיקות של ישוע, קבילתו וצליבתו. בימים אלה, הרבה ברצינות את דבר האלוהים, בגלל אמונתם התפלה. הרבה שקרנים נפטרים מדבר האלוהים, כאילו היה אך ורק עיטור ומלמדים רק שעלינו לעשות מעשים טובים, נוסף לאמונתנו באלוהים כדי להיכנס למלכות השמיים. כאשר זה נוגע לישועה, הם רק מדברים על אדם שעל הצלב, וחושבים בטעות, שעל מנת לפגוש את אלוהים, עליהם להתנסות בבשרם ולעלות לאיזשהו הר כדי להתפלל או לצום. למרות ששום דבר לא יכול להיות יותר מוטעה מאשר אמונה זו, הם לגמרי בטוחים בה. הם אומרים, התייסרתי בחטאיי, לכן נשארתי כל הלילה והתפללתי. אלוהים חטאתי. אני מאמין בך ישועה. ביום ההוא, בערב עדיין התייסרתי, אך לאחר שנשארתי כל הלילה והתפללתי, כשעלה השחר, לפתע הרגשתי מכת אש אשר הכתה בי, ובדיוק באותו רגע, ראשי הפך לקו צלול. כל החטאים של ליבי נשטפו לבנים כשלג. בזמן ההוא נולדתי מחדש, הללויה. מחשבות כאלה הן רק מחשבות אדם, בערות וטיפשיות, אשר הופכות את דבר האלוהים לחסר תועלת. אתם חייבים לזכור, שאלוהים יעניש את אלה אשר רואים דברי מיסטיקה כאלה לא הגיוניים, ועל ידי כך מרמים את האנשים, או מובילים אחרים לאש הגהנום. אוזני כאבו כל כך, אחר האמנתי במה שישוע אמר, שאנו נירפם נאמין, וכך נשאתי את כאביי ואמרתי, ישוע אני מאמין. כאשר האמנתי כך, כל הכאב נעלם. היה לי כפכבה שכל פעם שאכלתי משהו היה לי כאב בטן נורא, לכן לפני שאכלתי התפללתי, ישוע כואב לי כאן, אך אתה אמרת שתשמע כל מה שאנו מתפללים באמונה, אני עדיין מאמין בדבריך. ובאמת, לא היה לי בעיה לעכל. מה עם כל הדברים האלה? אלה הם מקרים בהם האנשים לא פגשו ישוע באמצעות דברו. דברים אלה מדגימים את אמונתם המוטעית, אשר אינה מאמינה באמצעות דברו. אלו הן אינן תשובות לתפילתם אשר יתקבלו באמצעות דברו, אלא רק אמונה מיסטית. הם מאמינים באלוהים, לא על ידי דברו, אלא על ידי בלבולם המוטעה, אשר מבוסס על רגשותיהם וחוויותיהם. מה שמצער ומעציב, הוא שבין הנוצרים של היום, יש כל כך הרבה מיסטיקנים כאלה. באופן כזה, הם שמים בצד את דבר האלוהים, או מאמינים בישוע בצורה עיוורת המבוססת על רגשותיהם או חוויותיהם המסתכמות רק באמונה תפלה. אנשים אשר טוענים שהם מאמינים בישוע אפילו שהם לא מאמינים בו על ידי דברו, צריכים לבחון את עצמם האם הם נשלטים על ידי שדים או לא. פגשתי את ישוע כשהתפללתי, ישוע הופיע בחלומי, התפללתי בחוזקה ותחלואה התרפו. כל אחד עם חצי פה יכול להצהיר כאלה הצהרות, אך מה שברור הוא שזוהי לא האמונה אשר ניתנה על ידי אלוהים, אלא היא האמונה השקרית אשר ניתנה על ידי השטן. באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן החזורים, אדוננו נגלה לנו. האם אדוננו נגלה לנו היום, בזמנים אלה, בדרכים חדשות ושונות? האם הוא באמת מופיע לפנינו בחזיונות או בחלומות? האם הוא מושך שרשירות גדולות על רגליו, מדמם מכל עבר, חובש כתר קוצים על ראשו ואומר, אתה רואה, כך סבלתי כל כך למענך, אתה, מה תעשה בשבילי? האם כך ישוע נגלה לנו? אלו הכל הבלים. אך <אח> יש אנשים שכנראה לאחר שראו סוג כזה של חלום נודרים נדר לפני אלוהים. ישוע אני אהיה משרתך ואשרת אותך בכל ליבי סוף ימי. אני אבנה בית תפילה פה. אני אבנה כנסייה פה. אני אשא את צלבי על גבי במשך שארית חיי ואעיד עליך ברחבי האומה ובכל העולם. למעשה, אנו יכולים להתקל בקלות במטיפים אדוקים שכאלה. ברחובות או במקומות ציבוריים. לא יוצא מן הכלל, הם כולם מיסטיקנים אשר אומרים שהם החליטו לחיות כך לאחר שראו את ישוע בחלומם, אך ישוע הראה את עצמו רק באמצעות דבריו. הוא אינו מדבר אלינו בחלום או בשעה שאנו מתפללים, במיוחד בתקופה כזו שכל דבריו ניתנו לבני האדם באופן שלם. חלומות באים מהעולם המורכב של תת המודע האנושי. לאנשים האלה יש סוגי חלומות כאלה, כיוון שהם פשוט חושבים יותר מדי. וכיוון שיש להם את כל סוגי הדמיון על ישועה באהבתם שאינה זוכה לגמול. כאשר ליבכם מתעכב מאוד על עניין מסוים לפני השינה, מתקבל על הדעת שתראו את עצמכם באים במגע עם נושאים אלה גם בחלומותיכם. באופן זה, החלומות באים מתת המודע שלכם. זוהי הסיבה שאם אנו חושבים יותר מדי, אנו חולמים את כל סוגי החלומות המוזרים. לכל החלומות הללו אין שום קשר לאמונה, אלא עם השתקפות של שינויים פיזיולוגיים או תת-הכרתיים. זוהי הסיבה שאם אנשים חושבים הרבה על ישוע, שוא מדמם על הצלב, הוא מופיע בחלומם עם כתר קוצים על ראשו. שלעצמו, אין שום דבר פסול בחלום שכזה, אך לקחת חלום כזה יותר מדי ברצינות זו טעות חמורה. מה אם ישוע יופיע לפני מדמם כולו ויאמר, מה תעשה בשבילי? עליך לחיות למעני את שארית ימיך כשגפן, למעני, אל לך להיות בעל שום רכוש. ישנם אנשים טיפשים, אשר נותנים למעשה את כל רכושם, כדי שהם יוכלו לחיות כך. האם יש מישהו אשר נבהל עד עמקי נשמתו בגלל חלום, לקח אותו ברצינות, או שחייו השתנו בגללו? מה אם לא זה, היא מיסטיקה. אלוהים פוגש אותנו באמצעות דברו. הוא אינו מישהו אשר אנו יכולים לפגוש בחלום או במחזה בתפילותינו. דבר האלוהים כתוב בברית הישנה והחדשה, וכאשר אנו שומעים את הדברים אשר מלמדים אותנו, ולוקחים אותם ללבנו, נשמותינו יכולות לפגוש אותו באמצעותם, במילים אחרות, באמצעות דברו, ורק באמצעות דברו, נשמתכם יכולה לפגוש את אלוהי. מדברו אנו נוכל, נוכחנו לדעת, שישוע לקח את כל חטאינו, על עצמו, באמצעות זבילתו. על ידי האמונה בדבר הזה, אנו נוכחנו להאמין בלבנו. גם התשובה לשאלה מדוע היה על ישוע למות על הצלב, נמצאת בדברו, מכיוון שישוע לקח את חטאינו על עצמו כשהוטבל, הוא מת על הצלב והושיע אותנו. על ידי דברו, למדנו להכיר את אלוהים, ועל ידי דברו, נוכחנו להאמין בו. גם זה שישוע המשיח הוא האלוהים, אנו יודעים ומאמינים על ידי דברו. כיצד נוכחנו להאמין בישוע? האם זה לא בזכות דבר האלוהים הכתוב? אם דבר האלוהים לא היה, כיצד אם דבר אלוהים לא היה, אמונתנו הייתה שום דבר. זה מה שאני חושב, ייתכן שנדבר מתוך מחשבותינו. ואז כאשר ליבנו מלא במשהו שאיננו אמת, האמת האמיתית אינה יכולה להיכנס לליבנו. הדבר הנכון לעשותו, זה לא להגיד, זה מה שאני חושב, אלא, זה מה שהתנ"ך אומר. כאשר אנו קוראים את התנ"ך, האמת אשר נאמרה על ידי אלוהים, בה אל ליבנו, מתקנת את הטעויות של מחשבותינו הראשונות. ממה עשויה אמונתכם בבשורת המים והרוח? האם היא עשויה ממחשבותיכם? או שמא לנולדים מחדש, כאשר נוכחתם להאמין בזה על ידי דברו? באמצעות דברו, אנו נוכחנו להאמין ולפגוש את אלוהים בליבנו. זוהי הסיבה ששאר חצר המשכן היה הרוג מתחלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. משמעות המים אשר היו בכיור היא הטבילה, אשר באמצעותה ישועה משיח לקח את כל חטאינו על עצמו. אני חליק ככן אבל לשנינו למלא כל הצדקה. מתי פרק 3 פסוק 15 באמצעות דבר האלוהים, אנו נוכחנו להכיר את הטבילה, אשר באמצעותה ישועה לקח את חטא העולם על עצמו. מכיוון שמדברו נוכחנו לדעת על טבילתו של ישועה אשר לקח את כל החטאים אשר אתם ואני עשינו במשך כל חיינו, דברו זה גרם לנו להאמין בטבילה בלבנו. באמצעות דברו, מצאנו את האמת אשר נראית בכיור. מדבר האלוהים, אנו יכולים לגלות שהכיור נעשה מנחושת. בתנ"ך, משמעות הנחושת היא דין. לפיכך, משמעות כיור הנחושת היא כאשר אנו מסתכלים על עצמנו בפני התורה, אשר תפקידה הוא תפקיד מראה אשר משקפת את עצמנו, אנו כולנו כבולים להרשעה. זוהי הסיבה שהכיור היה, היה עשוי מהמראות של אנשים אשר שירתו במשכן. ישועה הושיע אותנו, אנו אשר לא יכולנו להתחמק מלהיות מורשעים על חטאינו, על ידי שבא אל האדמה הזו, הוטבל, ומת על הצלב. באמצעות דבר האלוהים הכתוב, אנו למדנו לדעת שבגלל שישוע הוטבל, הוא לקח את כל חטאינו על עצמו, הלך אל הצלב, וסבל את כל ההרשעות על החטאים, ועל ידי הקבלה והאמונה בלבנו באמת הזו, אנו נושענו. מה לגביכם? כיצד אתם נושעתם? בזרם מסוים אשר הולכים אחרי המיסטיקה, החברים חייבים לדעת את היום המדויק של ישועתם, באיזה חודש ויום הם נושעו. הקומר בזרם זה אמר והעיל לפני הרבה מאמינים שהוא האמין בישועה ונושע, כאשר עלה על איזשהו הר והתפלל והרגיש שהוא כלום. הוא הצהיר בגאווה רבה שהוא לעולם לא ישכח את התאריך המדויק ואת השעה בה הוא נולד מחדש. ללא ספק, לדבר הזה אין שום קשר לחוטי הפשתן השזורים, אלא אלו רק אמוציות. לאמונה של הכומר הזה אין שום קשר לתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. הישועה נלמדת על ידי זרם זה, אין לה שום קשר לישועה האמיתית, אשר נעשתה מדבר האלוהים, אלא היא פשוט אמונה שנעשתה רק על ידם. למעשה, זה אפשרי להפנית את עצמכם. אם אנשים ממשיכים להתעקש לבסוף הם מהופנתים על ידי עצמם, ונהפכים מבחינתם לכ"ח. אם הם ממשיכים לשיר את הפזמון הזה לעצמם, ייתכן שהם באמת ירגישו כאילו הם הפכו לכ"ח. אך הרגשה כזו לעולם לא תוכל להמשיך לאורך זמן. לכן, תוך זמן קצר, עליהם להפנת שוב את עצמם ולשיר "אני כ"ח, אני כ"ח. כמה אנוכית שקרית, טיפשית ותפלה היא אמונה זו. משמעות חוטי הפשתן השזורים היא דבר אלוהים של הברית הישנה והחדשה. זה ששער חצר המשכן, שער הקודש ושער קודש הקודשים היו כולם הרוגים מתכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים, אומר לנו שישועה הפך לדלת של ישועתנו ולמושיענו בדיוק כפי שכתוב בברית הישנה והחדשה. לכן אני באמת מודה לאלוהים על הישועה הבטוחה שהוא סיפר לנו עליה. זוהי הסיבה שכאשר אני מתפלל, אינני פונה לרגשות, ואינני עושה הצגה, אני פשוט מתפלל, משאיר הכל לאלוהים ובוטח בו. אבינו, בבקשה עזור לנו. עזור לנו להטיף את הבשורה בכל העולם. הגן ושמור על כל שותפי הכמרים והקדושים. תן לנו את העובדים אשר יכולים לשרת את הבשורה, אשר לבשורה הזו להתפשט, וגרום למאמינים להבין ולהאמין בדבריך. זה כל מה שאני אומר כשאני מתפלל. אינני מתפלל בניסיון לעורר את רגשותיי ולבכות, ושום דבר מהממבו-ג'מבו הזה הוא חלק מתפילותיי. יש אנשים שכאשר הם אינם מסוגלים לעורר את רגשותיהם, לא משנה עד כמה חזק הם מנסים, חושבים אפילו על אימותיהם ואבותיהם אשר מתו מזמן כדי להזיל דמעות, וכדי להעמיד פנים שתפילותיהם רציניות בפני אחרים. תפילות בדויות שכאלה, הן כמו ערימת אשפה, אשר תגרום לאלוהים להקיא. אנשים מעוררים גם את רגשותיהם כאשר הם חושבים על צליבתו של ישוע וממשיכים לצעוק בעיוורון אני מאמין בך ישוע. אך האם המשמעות האמיתית היא שהאמונה של האנשים האלה היא חזקה? אם אתם חושבים על חטאיכם ומנסים לעורר את רגשותיכם כשאתם אומרים ישוע חטאתי, עזור לי לחיות בצדיקות אם כן, זה לגמרי אפשרי שאתם מעוררים את עצמכם מבחינה רגשית. וישיבה בבכי יכולות להוציא לא החוצה הרבה מתח נפשי, הרבה אנשים מרגישים רעננים וחושבים שזה מה שנחשב לאמונה, למרות שחייהם מלאים בצרות, התנסויות רגשיות שכאלה גורמות להם להרגיש טוב יותר לזמן מה, וכך הם ממשיכים את חייהם הדתיים בדרך זו. אתם חייבים להאמין שישוע בא אלינו באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני, וחוטי הפשתן השזורים. אדוננו בא אלינו באמצעות דברו, לכן, אל לכם לחכות לתחושותיכם, אלא עליכם להאזין למה שדבר אלוהים אומר לכם. הדבר החשוב הוא, האם אתם מאמינים בלבכם בדבר האלוהים או לא. כאשר אתם מתפללים, אל תנסו להתרכז בתחושותיכם, אלא אדרבה, עליכם לשלוט בהם ברמה המתאימה. מדוע? כיוון שישנם הרבה שקרנים בעולם הזה. אשר יפנו אל אלה אשר נראים כרגשניים וכנלהבים וינצלו את רגשותיהם. מכיוון שאנשים לעיתים קורות ביותר מאבדים את הצד האינטלקטואלי שבהם כאשר הם רוצים מאחר רגשותיהם, כשכנסי התעוררות נערכים תחת הכותרת "התעוררות רוחנית גדולה", ברוב המקרים, המטרה היא רק לעורר את רגשותיהם של המשתתפים. בכל אופן, כיוון שהשמעת דבר האלוהים אינה מצריכה לעורר את רגשותיהם של האנשים, כמו כנסי התעוררות הרוחניים האלה של העולם, עכשיו שאני נולד מחדש, אינני יכול להחזיק בהתעוררות שכזו אפילו אם אנסה. כיוון שנולדתי מחדש מדבר האמת, נפרדתי בברכה מההיבט האמוציונלי שבי, אשר נהג להפריע לחיי הרוח שלי. אנו, הצדיקים אשר שומעים את האלוהים, משתמשים בשכלנו ומאמינים בליבנו, ולעולם לא מעוררים את רגשותנו. אנו מאמינים באמת. על ידי הבנה מהירה אם מישהו אומר לנו את דבר האלוהים כמו שהוא או לא, ועל ידי הבחנה מהירה האם האדם הזה אומר לנו אותו או לא, אנו מאמינים בכך. מכיוון שלנו, אנו המאמינים באמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן הזורים, יש את רוח הקודש בלבנו, אנו כולנו מבינים שגירוי אמוציונלי הוא רחוק מהאמת, ואנו מקבלים רק את האמת האמיתית בלבנו. ישוע בא אלינו על ידי התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. כמה נפלאה האמת הזו! כמה נפלאה היא אהבתו של אדוננו אשר הושיע אתכם. באמצעות ארבעת פעולותיו של ישוע, הכתובות בדבר האלוהים, כולנו נוכחנו להאמין שישוע לקח את כל חטאיכם על עצמו עם טבילתו, מת על הצלב, ועל ידי כך הושיע אתכם כשביצע את כל צדקתו. האם אתם מאמינים באמת הזו בלבכם? אלה אשר מלמדים את הבשורה. חייבים להפיצה במסגרת חוטי הפשתן השזוריים, כלומר, דבר אלוהים של הברית הישנה והחדשה, ותוכנה חייב להיות התחלת, הארגמן וחוט השני, ואלה אשר שומעים אותה, חייבים לקבלה בליבם, ולהאמין בה בלב שלם. מי הכיור שטפו את חטאינו. באמצעות תבילתו, ישו לקח את כל חטאינו על עצמו ושטף את כולם. טבילת ישוע נוגעת למי הכיור, היא ניקתה אותנו, אנו אשראינו כבולים לגיהנום בגלל חטאינו, ואפשרנו לעמוד בפני אלוהים. כיוון שישוע קיבל את כל חטאינו על עצמו באמצעות טבילתו, הוא יכל ללכת אל הצלב ולשטוף אותם על ידי צפיבתו למוות. גם טבילתו של ישוע וגם הצלב, מעידים שישוע נשא את ההרשאות של כל חטאינו. באמצעות הטבילה והצלב, ישוע ביצע את כל ישועתנו. נתינת תפילות תשובה, לעולם לא תוכל לנקות אותנו מחטאינו. מכיוון שישוע לקח את כל חטאינו על עצמו עם תבילתו, כל חטאינו נשטפו. על ידי האזנה על הדבר הזה, והאמונה במה שישוע עשה למעננו, אנו יכולים להיגען מכל ההרשאות של חטאינו. הודות להרשאות שישוע נשא, נסע, אנו נשאנו כבר את כל ההרשאות על חטאינו, באמצעות אמונתנו בתבילתו. באמת, אנו נושענו על ידי האמונה. במידת מה, הישועה פשוטה עד מאוד. אם נאמין במתנה ובאהבה של הישועה, נוכל להיוושע. אך אם לא נאמין, לא נוכל להיוושע. מלבד הישועה אשר התבצרה לידי אלוהים, אין שום דבר שאנו יכולים לעשות כדי להיוושע. איננו יכולים לעשות דבר למען ישועתנו ללא אלוהים, כיוון שאדוננו החליט לא שאינו בדרך זו, אפילו לפני הבריאה, הוא ביצע את ישועתנו, הכל תלוי במה שאלוהים החליט. אלוהים האב החליט להושיע אותנו באמצעות בנו ורוח הקודש, וכאשר הגיע הרגע המתאים, הוא שלח את בנו היחיד, ישועה, אל האדמה הזו. כאשר ישועה הגיע לגיל שלושים, והגיע הזמן בשבילו לבצע את מעשי ישועה אלה, האב גרם למשיח להתאבל ולמות על הצלב, הקים אותו לתחייה, ועל ידי כך הושיע אותנו. על ידי שלמדנו וידענו מדבר הברית הישנה והחדשה, מה ישוע עשה למעננו, ועל ידי האמונה בזה בלבנו. ליבשה, על ידי האמונה בלב, זה שום דבר אחר מלבד לקבל את האמונה לתוך ליבנו. האם אתם מאמינים שדבר התנ"ך הזה הוא דבר האלוהים? מה אם לא התנ"ך הזה, הוא אלוהים בעצמו אשר יתקיים מבראשית, ודברו. באמצעות דבר הברית הישנה והחדשה, דבר האלוהים, אנו יכולים לדעת ובאמצעות דבר הברית הישנה והחדשה, אנו יכולים להבין ולהאמין שהוא הושיע אותנו באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשטן השזוריים. גם, מכיוון שאלה המאמינים באמת הזו, נושעו, הם יכולים להעיד שלדבר הזה יש ללא ספק כוח. אל לנו לשפוט ולהעריך את דבר האלוהים ממחשבותינו הצרות, אלא אדרבה, אל לנו להבין מכך, כיצד בדיוק אלוהים הושיע אותנו, מהברית מה הישנה והחדשה, אני מקווה ומתפלל שכולכם תשמעו עתה ותאמינו בדבר התכלת, תפילת ישוע, הארגמן, ישוע ומלך המלכים, חוט השני, הצלב וחוטי הפשתן השזורים, דבר אלוהים של הברית הישנה והחדשה. אם תשימו בצד את דבר האלוהים ותשפטו במשך שארית חייכם את דברו על פי קנה המידה שלכם, לעולם לא תיוושעו. אם אתם מכירים בעצמכם שאינכם יודעים את דבר האלוהים היטב, אתם חייבים לשמוע בקפידה למה שהאמונה שנאמרה קודם אומרת. בין אם הם כמרים, עובדים או הדיוטות, כאשר תשמעו לדבר האלוהים אשר נאמר מפיהם, וכאשר מה שהם מלמדים הוא באמת נכון לפני האלוהים, כל מה שעליכם לעשות זה להכיר בכך שזה נכון, ולהאמין בזה בלבכם. אלה אשר מפיצים את דברו אינם מפיצים את זה מכיוון שזה כה פשוט, אלא הם נוהגים כך כיוון שמה שהם מפיצים זה הדבר הנכון לעשותו לפני אלוהים. זוהי הסיבה שהם מלמדים את הידע הנכון על אלוהים, כלומר, בשורת המים והרוח, האמת של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. לא חשוב ממי אנו שומעים זאת, אם זה באמת דבר האלוהים האמיתי, אין שום דבר שאנו יכולים לעשות מלבד לקבל זאת, אם כן, וזה מכיוון שאין קצת ואין גם שמץ של טעות בדבר האלוהים. אנו חייבים להאמין בדבר האלוהים. מה זה להאמין? זה לקבל, זה לבטוח. במילים אחרות, מכיוון שאדוננו הוטבע למעננו, אנו מפקידים בידיו את כל חולשותנו ומסתמכים עליו. האם ישוע באמת הושיע אותי כך? אני מאמין ובוטח בך. להאמין כך זו אמונה נכונה. מתוך התיאולוגים של העולם הזה, קשה למצוא מישהו אשר יודע ומאמין בצורה נכונה. אפילו עוד לפני שהם מגיעים לכיור, הם נתקעים בשער חצר המשכן. ואינם מסוגלים אפילו להיכנס לחצר. כאשר הם נותנים דרשות על המשכן, הם מתאמצים להתחמק באופן מתוחכם משער חצר המשכן, וכאשר הם מפרסמים ספר על המשכן, הם מוסיפים איורים, אשר משמיטים את השער הגדול של המשכן, אשר תפס יותר מתשעה מטרים מגדר החצר. לפעמים, ישנם כאלה אשר מלמדים באומץ על שער חצר המשכן, אך כיוון שהם אינם יודעים את התמצית המהותית של חוט התכלת, הם רק אומרים, תכלת הוא צבע השמיים. הם מצהירים שחוט התכלת הוא צבע השמיים, אשר מראה שישוע הוא אלוהים בעצמו, וחוט השני מתייחס לדם שישוע שפך על הצלב, שהוא היה על האדמה הזו, ועל ידי כך עוקפים באופן מתוחכם את האמת של שער חצר המשכן. מה לגבי ארגמן? ארגמן אומר לנו, שישוע הוא מלך המלכים ואלוהים בעצמו. האלוהיות של ישוע כבר מוחלת בחות התחלת בדיוק, ולכן אין צורך לחזור שוב על האמת עם חוט של צבע אחר. האמת של חוט התכלת היא שישוע בא אל אדמה זו, ולקח את כל החטאים של בני האדם על עצמו אחת ולתמיד, שהוטבל על ידי יוחנן. אך התיאולוגים של העולם הזה, כיוון שהם אינם מזהים את שבילת ישוע זו, אינם יכולים לדעת אותה, וגם לא להטיף עליה, אלא רק לומר את ההבלים שלהם. אלה אשר לא נולדו מחדש בגלל אי האמונה בישוע, אשר בא על ידי התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן האזוריים, אינם יודעים שישוע לקח את כל החטאים על עצמו באמצעות הטבילה ונשא את הרשעותיהם. לפיכך, הם הפכו לעיוורים מבחינה רוחנית ולכאלה שאינם יכולים לפתור את דברו. לכן הם הפכו את דבר האלוהים לדבר דתי על ידי שפרשו אותו בשרירות על ידי מחשבותיהם שלהם. הם מלמדים, האמינו בישוע ותיוושעו. היו טובים וענבים מעתה והלאה. הם הפכו את האמונה בישועם השייך לדת ותו לא, אשר מדגישה רק את מעשיהם הטובים. מכיוון שאנשים יודעים שהם לא יכולים להיות טובים בלי קשר עד כמה בחוזקה הם ינסו, הם בקלות הולכים שולל אחר דבר זה, אשר מפעיל את רצונם של האנשים להיות טובים. הדתות הולכות אחר אותה תבנית ישנה, אם תנסה תוכל לעשות זאת, או עשה ככל שאתה יכול כדי להפוך לקדוש. המוטיב המרכזי אשר משותף לכל הדתות הוא שהער של מחשבות טובות, מאמצים ורצון בני האדם הוא מאוד גבוה. מה לגבי בודהיזם לדוגמה? הבודהיזם מדגיש את מאמציהם ורצונותיהם האינסופיים של בני האדם ומלמד את מאמיניו לנסות להפך לקדושים בכוחות עצמם כשהוא אומר "אל תרצח, חפש את האמת והיה קדוש". בדרך מסוימת ההוראה שלו דומה לדוקטרינות הנוצריות הסיבה שהנצרות והבודהיזם נראים כה קשורים בקרבה למרות שהם ההפך הגמור אחד מהשני זה מכיוון שהם שניהם דתות ותו לא. דת ואמונה שונות לגמרי אחת מהשנייה. האמונה האמיתית זה להכיר ולקבל ללבנו את המתנה שאדוננו אשר הושיע אותנו אך ורק באמצעות צדקת האלוהים נתן לנו. אמונה היא קבלת מחילת החטאים על ידי האמונה בלבנו שישוע בא אל האדמה הזו הוא הוטבל כדי לקחת את חטאינו על עצמו, ושהוא סבל את כל ההרשעות על חטאינו כשנצלב. להאמין שישו הגאל אותנו מכל חטאינו ומהרשעותינו, על ידי שהושיע אותנו באמצעות המים והרוח, היא האמונה. האם אתם מאמינים? אנו חייבים להאמין באמת בלבנו. אלוהים כבר הושיע אתכם ואותי מחטאינו. כשלעצמו, כל מה שעלינו לעשות זה רק להאמין בכל ליבנו ולקבל את זה. זה מה שבאמת על ילדיו הצייתנים של אלוהים לעשות לפניו. וכל שאר הדברים אינם כה חשובים. כיוון שאלוהים אהב אתכם, הוא שלח את בנו היחיד אל האדמה הזו, גרם לו לקחת את חטאיכם על עצמו כשהוטבל, גרם לו להצלב ולדמם, גזר עליו מוות שהרשיע אותו, הקים אותו לתחייה, ועל ידי כך הושיע אתכם מכל חטאיכם. לכן, אם לא תאמינו באמת הזו, כיצד אלוהים ירגיש? אפילו אתה, אם ברצונכם להפוך לבניו ובנותיו הצייתניים אשר יכולים להשביע את רצון ליבו, עליכם להאמין שאלוהים באמצעות בנו מחק את כל חטאיכם והושיע אתכם מהם. אם תאמינו בלבכם ובעשירות תודה, עליכם להודות בפיכם. האם גם אתם רוצים להאמין בו? אך זה נראה לכם כה קשה להאמין בלבכם? אם כן, נסו להודות באמונתכם בפיכם בצורה ברורה. כאשר תתוודו כך שאתם מאמינים, האמונה תנבט ותצמח אט אט. האמונה שייכת לאלה אשר לוקחים אותה באומץ. הבה נניח לרגע שיש לי טבעת יהלום אמיתית. הבה נמשיך להניח שאני אתן לכם אותה, אך אחד מכם מסרב לקחתה ואומר שהוא אינו יכול להאמין שהטבעת עשויה מיהלום אמיתי. למרות שהטבעת היא של יהלום אמיתי, כיוון שהאדם הזה לא האמין, בשבילו זה לא יהלום, ועתה לקבל טבעת יהלום אמיתית. אמונה היא אותו דבר. אם מומחה לאבנים טובות נותן לאנשים בהצהרה כתובה שטבעת זו עשויה מיהלום אמיתי, הם יאמינו בכך. אלוהים אמר לנו בפירוט, באמצעות דברו הכתוב, שהישועה אשר הוא נתן לנו היא האמת, ואלה המאמינים בישועתו, בגלל שדברו מעיד על כך, הינם אנשי האמונה. קשה לי למעשה להאמין שזוהי האמת. כך מכיוון שאתה, הישות המוחלטת, אמרת שזוהי האמת, אני מאמין בכך. כאשר האנשים מאמינים כך, הם הופכים לאנשי אמונה, והמתנה הכי יקרה, הופכת לשלהם, כפי שהובטח. מצד שני, ישנו גם סוג אמונה שונה. הווה נניח שנוכל זייף את הבת יהלום, ושמישהו קנה אותה כשהתלהב מצבעיה המבהיקים, ושוכנע שהיא אמיתי. האדם משוכנע לחלוטין שהוא עשה בחירה נבונה, אך למעשה, הוא הולך שולל. כאשר אנשים מאמינים בעדי שקר, אשר טוענים שהטבעת עשויה מיהלום, בעוד למעשה אין זה כך, אז יהלום זה הוא כמו יהלום אמיתי לאנשים אלה. אך מה שיש להם כמובן זה רק זיוף. באותו אופן, ישנם אנשים בעלי אמונה מוטעית, אף על פי שהם משוכנעים באמונתם, היא מוטעית, חסרת שחר ומיסטית, כיוון שהיא לא באה מדבר האלוהים. אלוהים אמר, לא תעבוד אלוהים אחרים על פני. דבר האלוהים הוא אלוהים בעצמו, ודברו אומר לנו, שעד שלא ניוולד מהמים והרוח, לא נוכל לראות את מלכות האלוהים. יוחנן, פרק 3, פסוק 5. אלוהים אומר לנו, שמבלי ללכת קודם דרך שער חצר המשכן ההרוג בתחלת, ארגמן חודשני וחוטי פשטנצוריים, איננו יכולים להיכנס אל חצר המשכן. ואלה אשר לא שטפו קודם את ידיהם ורגליהם בכיור, אינם יכולים להיכנס למשכן. מכיוון שרק הדבר הזה הוא אמת, כל הדברים האחרים מלבד זה הם כולם שקר. רק אמונה באמת היא האמונה האמיתית, וכל אמונה במשהו אחר היא שקר. לא משנה עד כמה וייתכן שבני האדם יאמינו באופן נלהב, מה שהוא לא דבר האלוהים, הוא לא דבר האלוהים עד הסוף. כאשר ישוע אמר לכם שהוא גרם לכל חטאיכם להיעלם עם שבילתו ודמו על הצלב, כל מה שעליכם לעשות זה רק להאמין. מכיוון שהאחד אשר אמר שהוא עשה את זה, הוא האלוהים, האמונה הזו בדברו היא אמיתית. אם אדוננו לא עשה כן באמת, למעשה לא בסדר שלו, אך אמונתכם בעצמה אינה מוטעית. מצד שני, אם ישוע בהחלט עשה כן, אך אתם לא האמנתם ולכן לא נושעתם, אם כן, כל זה יהיה על חיותכם. זוהי הסיבה שמה שעלינו לעשות זה להאמין. אנו חייבים להאמין במה שאלוהים דיבר אלינו באמצעות קהלו. האם אתם מאמינים? מהו הדבר אשר נאמר על ידי קהל האלוהים? זהו דברו של יהושע המשיח אשר בא אלינו על ידי התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. קהל האלוהים הפיץ את דבר האלוהים, שישוע לקח את חטאינו על ידי שהות ושישוע הוא האלוהים בעצמו, ושהוא נשא את ההרשאות של חטאינו אל הצלב. האמונה באמת הזו, שישוע הושיע אותנו, היא האמונה של היהלום האמיתי, באחריותו של אלוהים. כאשר אנו יודעים קודם את רצונו של אלוהים, ואת המשמעות הרוחנית הנראית במשכן ואז מדברים עליהם, זה כה פשוט. אך אם נמשיך לא לדעת אותם ונדע רק כידע שטחי על מבנהו החיצוני של המשכן, המילה המקורית שלו בעברית, או את הרקע ההיסטורי שלו, אם כן, לא תצמח לנו שום תועלת מכך, אלא יהיה לנו לבסוף רק כאב ראש. תאמינו בתבילתו של ישוע. ישוע קיבל את הטבילה אשר נקטה את כל החשיכה. אפילו את החטאים המלוכלכים אשר בלבנו. משמעות הטבילה היא לשטוף את החטאים, להעביר, לקבור, למסור ולכסות. מכיוון שישועה קיבל סוג כזה של טבילה, הוא לקח את כל חטאיכם על עצמו. אלה אשר לא יאמינו בזה עתה, יוצאו להורג ויושלכו לגיהנום. ועשית כאו נחושת וקנון נחושת לרחצה. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימוטו. והייתה להם חוק עולם לו לא, ולזרעו לדורותם. מאות פרק 18, עיסוקים 21-30 לא להאמין זה להיות מקולל, לא להאמין זה להיות מושלך לגיהנום. אם לא תאמינו, קללתו של אדוני, וחורבן יפלו לכם, ותושלכו אל אש נצחית. ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. אלוהים אמר את זה לכהן הגדול, ואמר שזהו חוק עולם. שהוא וצאצאיו לדורותיהם חייבים לציית לו. כל מי שרוצה להאמין בישוע כמו שיעו, חייב להאמין בתפילתו ובדם על הצלב. האמונה שייכת לאלה אשר לוקחים אותה באומץ. הישועה הופכת לשלכם כאשר אתם מקבלים אותה בלבכם על ידי האמונה. האמת יכולה להיות לנו לתועלת רק כאשר אנו מאמינים בה. אנו חייבים להאמין במה שאלוהים אומר לנו. אין מכשול גדול יותר ללב מאשר חוסר אמונה. אלוהים אמר שהכהנים באים לפניו, אלוהים אמר שכשהכהנים באים לפניו הם חייבים קודם לשטוף את רגליהם ואת ידיהם באופן נקי בכיור הנחושת. אך עדיין יש יותר מדי אנשים אשר אין בהם אמונה בשטיפת ידיהם ורגליהם במי הכיור. כל מי שאין לו את האמונה הנראית בכיור יוצא להורג לפני אלוהים. האמינו בבשורת המים והרוח, שטפו את עצמכם באופן נקי ועל ידי כך תתהלכו לפני אלוהים. תתחמקו מהמוות שלכם, ותקבלו את ממלכתו כמתנה. לא משנה עד כמה תטענו ותתעקשו לפני אלוהים, קרוב לוודאי שתורשעו על חוסר האמונה, כאשר ניתנה לכם הזדמנות. אני מתפלל לא ומקווה, שאף אחד מכם לא יעבוד בפני המוות על אי האמונה באמת. אם לא תאמינו באמת של הישועה, אשר מחקה את כל חטאיכם עם תבילת ישוע ודמו על הצלב, אתם תנזקו מאוד. האם אתם מאמינים? אנו חייבים לתת את תעודתנו לאלוהים על שהושיע אותנו מחטאינו ומההרשעות באמצעות הכיור. שאר חלקי המשכן יידונו בהמשך לספר זה. אני מקווה שלכולכם תהיה הזכות להפוך לילדיו של אלוהים באמצעות המסר אשר בספרים אלו.